0: E eu convido você ao texto do Evangelho de João, capítulo 4, nós encerraremos essa noite uma série que trabalhamos ao longo desse mês de agosto, chamada Fé Fora da Caixa, a Espiritualidade de Jesus e a Subversão da Religião. E o nosso objetivo com esses estudos é, através da vida de Jesus e alguns encontros e episódios da vida de Jesus... Ah, ver como Jesus tentava ensinar aos seus discípulos, e obviamente a todos nós, como a fé é algo muito maior do que nós imaginamos, como o evangelho é algo muito maior do que nós imaginamos, a sua extensão vai além daquilo que nós tentamos limitar ou condicionar, como Deus ah, não pode ser colocado dentro de uma caixinha, ou os elementos que compõem a nossa fé, o nosso conhecimento a respeito da ação de Deus na história, de como Deus faz, de como Deus fez, de como Deus pode fazer, tudo isso não pode ser colocado numa caixinha e ser dito, ó, tá ok, é isso aqui, Deus é assim, Ele age só dessa forma e Ele está limitado a esses limites. Ao longo... Uh, dessas quartas, nós vimos em muitos episódios Jesus ensinando seus discípulos a olharem além daquilo que eles colocavam como limite para a fé, limite para o evangelho, limite para a ação de Deus. E hoje nós encerraremos com essa história que eu acho uma história muito bela, uma das histórias uh, mais ricas, talvez, dos evangelhos e do, do, da passagem de Jesus. E eu convido você com paciência a lê-la comigo. Nós leremos aí aproximadamente 40 versículos, tá ok? Então não durma, por favor, para a gente ler a história como um todo. Ah, e você, talvez, não sei se você, provavelmente você já tenha lido, ouvido essa história. Convido você a ouvir e a ler novamente. Se você não leu, acompanhe com atenção para ver a beleza desse encontro. E eu acho bacana, e já quero começar dizendo ah, e reafirmando o que esse texto nos ensina e todos os outros textos que nós lemos aqui. Não sei se você observou, todos os outros textos foram encontros de Jesus, narrativas que contavam encontros de Jesus. E eu acho que essa é uma coisa, uma, essa é uma coisa bacana para a gente nunca perder de vista. Jesus encontra a gente. Jesus encontra a gente. Jesus se encontrou comigo um dia. E continua a se encontrar comigo na história da minha vida. Ele se encontrou com você um dia. E ele continua a se encontrar ah, com você na história da sua vida. Jesus se encontra com pessoas. Foi o que ele mais fez ah, nos três anos de ministério dele na vida, na vivência dele aqui na Terra. E é o que ele continua a fazer conosco de uma forma muito especial, muito singular pessoal, pessoal, então cada encontro é diferente, cada pessoa relata um encontro diferente, mas essa é uma verdade que não podemos nos esquecer, Jesus encontra com a gente, ele se encontra ah, nos momentos que às vezes nós nem esperamos, nos lugares que às vezes nós nem esperamos, nós nos encontramos com Jesus, e esses encontros, ah, e graças a Deus por isso, porque graças a esses encontros com Jesus, nós temos a possibilidade de experimentarmos transformação em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nós podemos experimentar transformação porque Jesus encontra com a gente. E a minha oração nessa noite é essa, a oração que sempre faço, que nós sempre fazemos quando nos reunimos aqui, que Jesus se encontre com a gente mais uma vez, se encontre com você. Eu não sei porque você veio aqui, não sei porque você está sentado aqui, mas a minha oração é que Jesus encontre você, encontre comigo e nos encontre a todos. Vamos ao texto? Diz assim em João capítulo 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus deixou então a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho, José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água do poço. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber Verso 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo, onde, pois, tens a água da vida, ou a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, Bem dissestes, Não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para, para seus adoradores. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu que falo contigo sou o Cristo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse a aqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida... Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte ah, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro, é verdadeiro ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pai, encontra a gente nessa noite, mais uma vez, como o Senhor nos tem encontrado sempre aos nossos encontros e ao longo da nossa caminhada contigo. E promova em nós transformação e transformações das quais não conseguimos promover. Em nome do Cristo Jesus, faça-nos enxergar o teu grande amor por todo o mundo. Faça-nos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo em lugares onde nós não imaginamos. Abra os nossos olhos, mostra-nos os campos que estão prontos para a colheita e faça-nos instrumento nas tuas mãos para que mais pessoas sejam alcançadas pelo teu evangelho. Em Cristo Jesus, amém. Mais uma vez, um, uma história, um encontro, onde do começo até o final, Jesus está quebrando paradigmas, Jesus está ensinando aos seus discípulos e a todos os outros, e sobretudo para nós, ah, que a fé, o evangelho e todo o valor e o movimento de Deus na história não podem ser colocados numa caixa. Está para além. Nós precisamos manter os olhos abertos para enxergar o que Deus está fazendo na história. E aqui nessa história, uh, Jesus quebra diversos paradigmas. Primeiro que ele vai para uma cidade que é considerada uma cidade impura, uma cidade maldita pelos judeus. Os samaritanos e os judeus não se davam bem e era uma rixa histórica profunda. Então todo judeu ortodoxo, todo judeu que se considerava um judeu, puro, de pura raça, sobretudo se ele fosse um mestre ou alguém de destaque, evitaria passar por Samaria, evitaria conversar com qualquer samaritano, ah, então Jesus já quebra o paradigma, ele passa por Samaria, fica lá durante dois dias, o texto diz que Jesus conversa com uma mulher, você sabe também que na cultura antiga, até hoje, às vezes em algumas culturas é assim, o homem não se dirigia à mulher, principalmente se fosse um mestre da lei e ainda se tratando de uma mulher samaritana. Então, pensa não ser, assim, nesse contexto totalmente inferior, era esse perfil de uma mulher samaritana, cujo um homem e um mestre em Israel não deveria nunca se referir à palavra. Ah, e Jesus conversa com essa mulher. Então, Jesus está quebrando aqui diversos paradigmas, ensinando aos seus discípulos e a todos nós e ao povo samaritano ah, esse olhar para além de uma caixinha, Uh, que tentava enquadrar Jesus ou a ação de Deus na história. O texto começa com uma informação interessante que João nos coloca, dizendo que Jesus uh, saiu da região que ele estava, da Judéia, e rumava para Galileia, Galiléia, e o texto diz que lhe era necessário passar por Samaria. Essa informação é importantíssima, porque, na verdade, não era necessário, da perspectiva geográfica, da perspectiva da rota de Jesus, passar por Samaria existiam pelo menos mais dois caminhos para se ir da Judéia até a Galiléia, evitando passar por Samaria. E todo judeu, quando tinha que fazer essa rota, fazia esses dois caminhos. Não passava por Samaria. Primeiro, por toda essa questão de impureza e de uma rixa cultural e étnica, ah, e também porque era perigoso. Os judeus não eram bem-vindos em terra samaritana, e os samaritanos não eram bem-vindos em terras ah, é, onde os judeus estavam. Isso por uma, uma rixa histórica, porque o samaritano ele era uma mistura de judeu com uma outra raça, ah, que na época do exílio e do cativeiro de Israel, ah, os povos começaram a se misturar. Então o judeu não considerava um samaritano um judeu puro sangue, porque ele era filho ah, de algum estrangeiro com uma judia. E os samaritanos se consideravam judeus, mas eles sabiam que os judeus não os consideravam como judeus, por isso tinha essa rixa histórica. Então quando João diz, era-lhe necessário passar por Samaria, ele está ensinando ou informando algo para nós importantíssimo. Porque geograficamente, em termos de caminho, não era necessário para Jesus passar por Samaria. O que, que João está dizendo para nós é que havia um propósito pelo qual Jesus escolheu passar por um caminho que ninguém passava, que ninguém escolheria, que nenhum mestre em Israel escolheria. Havia um propósito para Jesus passar por ali. E por isso que eu fiz questão de ler toda a história, porque fica claro um propósito explícito, primário no texto, é que os campos, ou seja, ah, os samaritanos estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito belo, porque é a mensagem de Jesus dizendo que Deus veio para todo mundo. No capítulo anterior, se você depois der uma olhadinha, está João 3, onde tem o versículo mais conhecido da Bíblia. 16, João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira... E deu o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 4, Jesus, João nos diz que Jesus vai para Samaria. Ou seja, ele está afirmando o que, disse, o que Jesus disse em João 3,16. Ele veio para todo mundo. Isso já era uma coisa escandalosa para o judeu. E já era algo ah, revolucionário para os discípulos de Jesus. E Jesus começa a fazer com que os seus discípulos olhassem para além da caixa. Deus veio para todos. Por isso lhe era necessário passar por Samaria. Então esse era o propósito explícito ah, e primário de Jesus que nós identificamos no texto. Quando ele diz para os discípulos, olhem os campos. Ele não está falando, ele está usando uma metáfora, ele não está falando ali de, do trigo. Ele está falando da cidade de Samaria. Olhe para os campos. Eles já estão brancos, já estão prontos para serem colhidos. É só colher, é só a gente evangelizar esses caras e eles vão, assim como o texto nos diz, compreender que eu sou o salvador do mundo. Então, por isso lhe era necessário passar por Samaria. E tem um outro ah, propósito que é muito belo, que ele é implícito. Porque não está posto direto no texto, mas nos faz olhar para séculos anteriores, para um profeta na Bíblia chamado Amós. Amós foi um profeta que entregou uma mensagem da parte de Deus para o Reino do Norte, quando Israel era dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. Ah, e uma das cidades mais importantes e mais influentes, a capital do Reino do Norte, era Samaria. Então, a mensagem ah, do profeta Amós vai para todo o Reino do Norte, sobretudo para a capital Samaria. E no final, no último capítulo de Amós... O povo do Reino do Norte, eles eram muito desobedientes a Deus. Por isso, as mensagens entregues pelos profetas eram sempre mensagens duras. Se eles não se arrependessem, o juízo de Deus viria sobre aquela nação. E foi o que aconteceu. Então, o final do capítulo de Amós, do livro de Amós, é uma palavra muito dura contra os judeus do Reino do Norte, onde o Amós diz ao povo do Reino do Norte... Uh, será dado uma fome e uma sede insaciável. Eles procurarão por Deus, mas não encontrarão. Eles buscarão ouvir a palavra de Deus, mas não ouvirão. Eles terão fome da palavra de Deus, mas não encontrarão esse alimento. Eles terão sede da palavra de Deus, mas não encontrarão essa água. O que, que Amós está dizendo? Que haveria um tempo no Reino do Norte, em Samaria, e para aquelas gerações futuras, onde eles não mais ouviriam a voz de Deus. Onde Deus não ia mais levantar profeta no meio daquele povo. O que acontece na história é que o Reino do Norte é invadido pela Síria, eles são levados para o cativeiro, depois volta um grupo, eles começam a se reconstruir como nação e vai formando a, a, a Samaria dos tempos atuais de Jesus, e acontece o que nós conhecemos do período interbíblico, que são os 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O pessoal que veio não conhece a sua Bíblia está dominando isso tudo, né? Ah, onde Deus não fala, onde é conhecido como o silêncio de Deus. Não existe um profeta levantado nesses 400 anos. E aí vem João Batista, na em Jerusalém, começa a pregar, Jesus em Jerusalém e de repente Jesus vai para Samaria. Para um povo que estava sob um juízo muito forte, que dizia que eles teriam fome da palavra, mas não encontrariam esse alimento. Eles teriam sede da palavra, mas não se saciaria, se saciariam. E aí Jesus vai me encontrar com essa mulher numa fonte e o que que ele diz para essa mulher? Você tem sede, né? Eu tenho água. Água da vida. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Por que que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque Jesus estava informando aos samaritanos que o tempo do juízo dado por Amós, onde o povo buscaria ouvir a palavra de Deus e não encontraria, havia se acabado. Deus agora estava falando novamente com os samaritanos, enviando o seu profeta para saciar a sede desse povo. Para dizer a esse povo que Deus estava novamente falando com eles e lhes anunciando uma mensagem de salvação e de transformação. Por isso que era necessário Jesus passar por Samaria. Por isso que Jesus assume para si. Esse escândalo, que provavelmente repercutiria entre os seus discípulos, o que aconteceu? Porque quando os discípulos viram Jesus falando com uma mulher samaritana, eles ficaram até quietos, constrangidos. Como é que você está falando com uma mulher? Você sabe que ela é samaritana? Por isso que Jesus disse aos discípulos, os campos estão prontos. E por que, que eu estou destacando essa ênfase de João que era necessário passar por ali, Jesus passar por ali? Porque Jesus queria ensinar aos seus discípulos a terem os olhos abertos e a perceberem os campos que estão prontos para a colheita. Porque se eles não passassem por esse ensinamento, provavelmente eles teriam futuramente muitas dificuldades, como tiveram no livro de Atos, relata, para pregar o evangelho, por exemplo, aos samaritanos. E aqui nos cabe uma pergunta interessantíssima. Qual é a nossa Samaria? Quais são os samaritanos que estão à nossa volta, que nós olhamos... Sejam pessoas ou seja um local e nós, dizemos, e nós não conseguimos enxergar os campos prontos para a colheita. Por causa da nossa fé ou da nossa percepção da ação de Deus na história que é colocada dentro de uma caixinha. À luz dessa história, nós precisamos pedir para o Senhor que abra essa nossa perspectiva da ação de Deus na história. Deus estava agindo ali no meio dos samaritanos de forma intensa e profunda, até o ponto que Jesus diz, olha, a Seara já está pronta, é só colher. Vocês não precisam nem semear porque outras pessoas, outros trabalhadores vieram e semearam aqui a palavra e Jesus estava se referindo aos profetas que haviam anunciado a respeito do Cristo muitos séculos antes e que agora os frutos estavam ali florescendo. E que os discípulos que não tinham feito nada iam colher aqueles frutos para a eternidade. Mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos, olhem para os campos. Nós precisamos pedir ao Pai que nos faça enxergar os campos que estão prontos para a colheita ao nosso redor. Porque às vezes a gente olha com estigma, ah, não, é Samaria, vixe, aí não está acontecendo nada mesmo. Deus não está agindo ali naquela casa, naquela família, naquela pessoa, porque a gente olha com o olhar do judeu que olhava para Samaria, nem vou passar por ali. E Jesus passa por ali e diz aos seus discípulos, olha, olha o que, que Deus está fazendo. E o que, que Deus estava fazendo? Esse diálogo e essa conversa com a mulher é interessantíssimo. A gente poderia ficar a noite inteira aqui falando, primeiro, que Jesus está diante de uma mulher forte. Uma mulher que se destacava na sua época. Primeiro, quais são os sinais que revelam isso a gente? Era uma mulher que conversou e discutiu e debateu teologia com Jesus de igual para igual. Nenhuma mulher nesse contexto debatia teologia com homem. A gente tem a tendência de olhar para esse texto e olhar com um olhar estigmatizado para essa mulher. Porque realmente o texto aponta que ela estava sozinha, que provavelmente ela era uma mulher isolada no seu contexto, porque as mulheres todas iam buscar água juntas num horário onde era mais fresco. Essa mulher está indo buscar água ao meio-dia, num calor intenso, sozinha. Isso é uma evidência cultural que ela, por alguma razão, tinha sido posta de lado. Depois a gente descobre um detalhe que Jesus traz à luz, que essa mulher já tinha tido vários maridos. Então nós temos a tendência de olhar com o olhar estigmatizado e de enxergá-la, e talvez, até como eu já ouvi alguns pregadores dizerem, que era uma espécie de uma prostituta. Mas nós não estamos diante desse tipo de mulher aqui. Nós estamos diante de uma mulher forte. Uma mulher que acalentava no seu coração, por exemplo, o desejo de ver o Cristo. Porque ela diz, eu sei que o Cristo nos virá e nos falará de todas as coisas. Olha que riqueza na boca dessa mulher. E ela... Debate com Jesus num primeiro momento. Ela não consegue entender que Jesus está falando de uma água espiritual. Ela acha que Jesus está falando de uma água material. No começo da conversa isso fica meio confuso. Mas depois quando Jesus diz respeito da vida dessa mulher. Que essa mulher já tinha tido cinco maridos. E não conseguiu se firmar com nenhum. Ela percebe que ela está diante de um profeta. Olha que percepção essa mulher tinha. Ela diz, eu vejo que tu és profeta. Porque apenas um profeta teria essa capacidade de dizer algo que eu não disse. De revelar algo que eu nem cheguei a tocar no assunto. Quando ela descobre isso, ela vai conversar com esse profeta a respeito de coisas densas. Como, por exemplo, qual era o local de adoração. Se era ali no Monte Gerazim ou se era em Jerusalém, como os judeus diziam. Esse era um ponto controverso na teologia daquela época. É como você diz, é, conversar com algum crente hoje se ele acredita na predestinação ou não. Seria mais ou menos essa discussão que dá faísca, né? Ah, se o homem tem liberdade ou não. Enfim. Mas ela fala isso, ela pergunta para esse profeta. Ela ouve a resposta de Jesus e ela ainda responde, diz: o Messias ainda vai vir até que Jesus a conduz para o ápice da conversa e diz, eu sou o Messias, eu estou aqui, sou eu esse que vos fala, eu sou o Messias, que vocês tanto esperam, que vocês esperam por séculos para ouvir e perceberem e ser revelado a vocês tudo que Deus está fazendo na história e tudo que Deus tem para vocês. E o texto é tão interessante porque ela sai de um pronto, tomada por aquela palavra e por aquele encontro, e diz que ela chega aos homens daquela cidade e diz, vamos ouvir o Messias. Um profeta que disse tudo a respeito da minha vida e pode ser que ele seja o Cristo, o Messias. E o que, que o texto nos ensina? Que os homens foram. Qual mulher, nesse período, exerce tamanha autoridade sobre os homens? De dizer, vamos lá ouvir um cara desconhecido que eu nem sei quem é, acho que ele é profeta, eu conversei teologia com ele e eu acho que ele é o Cristo. Vamos lá. O texto diz que os homens se levantaram e foram. Então nós estamos diante de uma mulher forte. De uma mulher que era desejada, talvez, pela
1: sua potência de vida pelos homens daquela
0: época, respeitada. Tanto que no final do texto... Ah, os homens dizem, nós começamos a acreditar no Cristo por causa do teu testemunho. Mas agora nós acreditamos no Cristo porque nós vemos que ele é o verdadeiro salvador. Então esse texto é muito rico, esse texto é incrível. E é mais uma vez Jesus quebrando um paradigma ah, do seu contexto de todas as épocas. Porque quando os discípulos olharam Jesus conversando com uma mulher, eles olharam com um olhar estigmatizador, achando que ali estava um ser inferior, uma mulher que era duplamente inferior, porque era mulher e porque era samaritana. E o texto de João nos revela que não era assim. Jesus estava diante de uma mulher que tinha consciência uh, de quem ela era, que tinha consciência do impacto do Messias e de uma mulher que, quando ouviu o Messias, conseguiu mobilizar todos os homens da sua cidade para ouvir o Messias. E se tornou uma referência de testemunho da fé, porque os homens diziam, nós acreditamos nele por causa do seu testemunho. E quando nós o vimos, nós passamos a acreditar porque nós reconhecemos que ele é o salvador do mundo. Olha quantos paradigmas Jesus está quebrando aqui. Jesus está ensinando aos seus discípulos que lugares que são achados como lugares sem a presença de Deus, na verdade, podem ser lugares cheios da presença de Deus, aguardando apenas a colheita. Jesus ensina aos seus discípulos que gente estigmatizada e que é rotulada como não tendo nada para oferecer, seja por causa da sua trajetória, Seja por causa do seu sexo, seja por causa da sua cultura, do seu status, gente que é rotulada como gente que não tem nada para oferecer, pode ser gente que mobiliza uma cidade para ir até o Cristo.
1: Jesus está ensinando aos seus discípulos que Deus tem interesse em todos, inclusive nos samaritanos.
0: Que quando ele disse que Deus amou o mundo, ele não estava brincando. E falando o mundo assim, ó, em aspas, coloca aspas aqui, o mundo aqui, Jerusalém. Não, ele estava falando o mundo mesmo. Que Deus ama a todos e o maior interessado na salvação do homem é Deus. Ele é mais interessado do que eu sou, mais interessado do que você é, mais interessado do que a igreja, mais interessado do que qualquer apóstolo que se dedicou a vida para isso. Deus é o maior interessado, que ele amou a todos.
1: E Jesus está ensinando os seus discípulos que não importa aonde, e não importa quem,
0: quem for, não importa o local, e não importa a pessoa, ou o rótulo que está sobre a pessoa, se essa pessoa se encontra verdadeiramente com Cristo, ela é e pode ser transformada.
1: Os discípulos aprenderam a lição. Demoraram, mas aprenderam a lição. Que depois a gente vê os discípulos indo a todo canto, pregando o Evangelho.
0: O que eu aprendo e que eu peço a Deus diante desse texto é que Ele abra os meus olhos, os nossos
1: olhos. E nos faça ver. Qual é a Samaria do nosso redor, do nosso contexto? Qual é o local,
0: a família ou a pessoa que nós colocamos esse olhar igual os judeus tinham sobre os samaritanos? E ali não tem nada de Deus. Aquela pessoa, hum, sabe nada de
1: Deus. Não entende nada. E que Deus nos conduza para esses lugares. E nos faça enxergar o quanto de Deus tem ali. Olha que interessante.
0: Porque aqui o texto diz que Jesus ficou dois dias ali. Ensinando a respeito do reino. E ele poderia ter ficado mais. Porque tinha gente ali com sede, com fome da palavra. Só que ele tinha outras coisas a fazer uh, primeiro ali em Jerusalém. Mas tem uma conversão em massa.
1: Coisa que não acontece em Jerusalém. Local que era tido como cidade de Deus.
0: Berço dos profetas e dos mestres. É porque tem coisa que realmente acontece para fora dos lugares onde nós denominamos. Ah, aqui Deus age. Não, Deus só fala aqui. Lá não. E aí quando a gente vai ver mesmo, aqui onde a gente disse que Deus agia, ele não está agindo nada. Não está nem falando. Como era o caso de Jerusalém. O texto do Nascimento e do Chamado de Jesus diz que o profeta João Batista pregava no deserto, dizendo, eu sou a voz daquele que clama no deserto. E a pergunta que esse texto faz a gente é, por que, que Deus está clamando do deserto? E não está clamando no templo que era tida como casa de Deus. Porque Deus não estava no templo. Os homens haviam corrompido aquele local. Deus foi banido para o deserto. O local que era tomado como santo, onde as pessoas cultuavam e continuavam a fazer ritos e rituais. Deus já não estava mais lá. Deus estava clamando do deserto. Se nós vivermos com a fé dentro da caixa, a gente vai achar que Deus só fala de um jeito, só fala em um local e só fala com, através de um tipo de pessoa e para um tipo de pessoa. E não conseguiremos não observar o campo ou os campos que estão prontos para a colheita. O que eu acho belo nesse texto é a imagem que ele forma. Se você acompanhar bem a narrativa depois, você vai ver que, Jesus diz para a mulher, eu sou o Cristo. E aí no ápice da conversa, os discípulos chegam, meio que aí estraga assim a conversa, né? Eles chegam assim de sopetão, ficam admirados que Jesus está falando com a mulher. O texto diz que a mulher sai correndo... Tomada por aquela verdade que ela encontrou o profeta, que ela está diante do possível Cristo. O texto diz que ela vai anunciar isto aos seus ah, irmãos e seus ah, amigos e os homens daquela região. Enquanto ela está anunciando isso... Jesus está falando para os discípulos acerca da colheita, dos campos, dos ceifeiros. E aí Jesus diz, levantem a cabeça, olhem para os campos. Eles já estão prontos para a colheita. Nesse mesmo tempo, a mulher já estava reunindo todos os homens e todos os homens vindo na direção de Jesus. E quando Jesus diz, levantem a cabeça, olhem para os campos, eles estão prontos para a colheita. O que foi que os discípulos viram? Um punhado de samaritano vindo até a
1: presença de Jesus. Se o nosso olhar ficar dentro da caixa, nós não vamos enxergar os campos brancos. Que estão colocados no seu trabalho. Que estão
0: colocados no teu prédio. Que estão colocados aí do lado de você, sentado no mesmo banco. Que estão colocados no trajeto que você faz até o aeroporto, com taxista ou com Uber. Olha, pede para Deus fazer você enxergar os campos. Eu não sei o que acontece comigo, eu não sei se eu tenho cara de psicólogo e eu fiz o curso errado, que eu fiz teologia e depois sociologia. Não sei se eu deveria fazer psico psicologia. Porque todo Uber que eu pego ou táxi que eu pego quando eu vou para o aeroporto, o sujeito abre a vida para mim. E a única coisa que eu quero é Ir para o aeroporto e não falar nada. Mas não dá. E é sempre assim. O cara começa a contar. Quando a gente chega lá, o cara vai falando aqui uma hora e meia até o aeroporto. E quando chega no aeroporto, a cena é sempre a mesma. A gente termina orando.
1: E invariavelmente, o sujeito chorando. Eu demorei para perceber isso. Eu demorei para perceber que esses encontros...
0: São campos que estão prontos para a colheita. E quando eu percebi isso, eu mudei o meu olhar. Toda vez que eu pego um Uber, eu entro no táxi, eu já entro orando. Falando, Senhor, muda o meu espírito, me dá vontade de conversar, me faça ser ousado. E aí quando o cara começa a falar, eu não falo nada. É assim, geralmente o cara já abre o coração. Eu me pergunto, eu não conheço esse sujeito? Esse sujeito não me conhece?
1: E ele está abrindo a vida para mim. Ou ele está muito
0: desesperado. Ou tem alguma coisa aqui, ou alguém que está promovendo esse encontro. Para que, de alguma forma, a graça de Deus seja ministrada sobre a vida desse sujeito e sobre a minha vida. Porque eu também sempre saio abençoado e edificado dessas conversas. Então, olhe para os campos. Sabe aquele sujeito que sempre chega para você no trabalho compartilhando a dificuldade, você diz, o que eu tenho a ver com a sua vida, cara? Me
1: erra, fala com outra pessoa. Olha os campos.
0: Sabe aquele sujeito do teu prédio que sempre busca implicar com você em alguma coisa? Olha os campos.
1: Olha para os campos.
0: E diga da água da vida. E diga para as pessoas o que Jesus disse para Samaria. Deus levantou um profeta, que é a água da vida, que é o pão da vida. Ninguém mais precisa viver com sede e nem com fome, porque Jesus nos encontra na nossa
1: trajetória dizendo: Eu sou a água da vida.
0: Tudo que você bebeu até aqui. Só te deixou com mais sede, né? É, Jesus. Todas as experiências, todos os bens, toda a cultura, todos os homens, todas as mulheres, todos os prazeres, todos os medos, os traumas, as alegrias, tudo isso só me deixou com mais sede. Você tá certo, Jesus. É, então. Eu sou a água da vida. Quem de mim beber, jamais terá sede. Beba do Cristo. E veja cumprir na sua vida o que Jesus disse para a mulher. Jamais terá sede e será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E foi o que aconteceu com essa mulher. E é o que Deus deseja fazer em nós. Feche seus olhos. E vamos orar mais uma vez.
1: Responda a Deus nesse momento. Com as suas palavras. O eco dessa mensagem no seu coração.
0: Talvez ela te confronte. Sinalizando que você está de cabeça baixa e olhos fechados. E por isso não está observando os campos. Brancos prontos para a colheita. talvez ela te console te confronte e te console dizendo sabe essa sua sede insaciável essa sua voracidade insaciável que mexe com a sua existência com a sua identidade e te faz lançar para cisternas que não geram água para águas que não matam a sede sabe essa sua sede eu mato ela, eu sacio ela de forma plena, porque eu, Cristo, sou a água da vida. Beba, é de graça. É pródiga, é dispensada generosamente a todo aquele que pede. Cristo, dá-me da água da vida. Talvez essa mensagem lhe seja um lembrete Do dia em que você encontrou Cristo junto à fonte E viu todas as suas sedes serem saciadas E experimentou ser uma fonte a jorrar por onde passava Mas que com o tempo foi fechando as torneiras Embarreirando o fluxo dessa água poderosa. Peça ao Senhor. Para que essas barreiras e esses muros sejam quebrados. Para que essa água da vida flua por onde ela passar. Saciando a sede daqueles que estão ao seu lado. Por tua graça Senhor, encontra-nos. Hoje encontra-nos amanhã e todos os dias da nossa vida encontra-nos, sacie nossa sede, as nossas sedes, dá-nos dessa água, dá-nos do Cristo, que nos é tudo, que é tudo que necessitamos. Faça-nos dessa, faça-nos uma fonte a jorrarmos para vida. E jorre vida através da nossa vida, para aqueles que estão ao nosso redor. Erga os nossos olhos, faça-nos perceber os campos que já estão prontos para a colheita. Que foram semeados por outros, mas que nós temos o privilégio de colher um fruto para a eternidade. Em Cristo Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.